0: Bevor wir mit dem heutigen Gast starten, möchte ich dir kurz von einer Firma erzählen, die sich weltweit einen Namen in der Videokomprimierung und im Low-Latency-Streaming gemacht hat. Die Rede ist von ATEM. Latenz ist der entscheidende Faktor im Streaming. Eine geringe Latenz macht den Endkunden glücklich, verhindert so Churn und ermöglicht so, die Quality of Experience des Streamings auf Broadcast-Niveau zu bringen. ATEM verspricht Latenzen von 5 bis 7 Sekunden. Und das nicht im Testszenario, sondern über alle Subscriber hinweg. Möglich macht das die Komplettlösung von ATEM, die bei der Videoverarbeitung mit Codierung und Packaging anfängt und über Dynamic Add-in Searchen bis hin zur Auslieferung über Content Delivery Networks reicht. Ja, und wenn die Latenz selbst mit Dynamic Add-in Search so gering ist, dann eröffnest du dir neue Umsatzströme mit deinem TV-Service. Also, damit auch dein Kunde beim nächsten Fußballevent ohne Verzögerung jubelt, gehe auf die Webseite ateme.com und schaue unter Ressourcen nach den White Papers oder spreche mit einem der Vertriebsmitarbeiter. In Folge 42 habe ich mit diesen über die Erfolgsfaktoren im Streaming gesprochen. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes. Und heute freue ich mich auf einen ganz besonderen Podcast mit zwei Gästen zu einem Thema. Einem Thema, was die gesamte deutsche TV-Branche grundlegend und nachhaltig verändern kann. Wir werden nämlich heute über die TKG-Novelle sprechen. TKG steht für Telekommunikationsgesetz und dieses wurde vor Längerem überarbeitet und ist mit den für uns in diesem Podcast thematisierten Änderungen seit dem 1. Dezember 2021 in Kraft. Der größte Streitpunkt bei dieser Gesetzesnovelle war der Wegfall der Umlagefähigkeit von Kabelanschlussgebühren. Andere Marktteilnehmer nennen dies wegfall Nebenkostenprivileg. Konkret geht es darum, dass ab dem 1. Juli 2024, also in knapp acht Monaten, die Kosten für TV-Kabelverträge künftig nicht mehr vom Vermieter auf die Nebenkosten umgelegt werden dürfen. Bisher war es so, dass ein Vermieter einen Rahmenvertrag mit einem Kabelnetzbetreiber für seine Wohnung geschlossen hat. Alle Mieter mussten zahlen. Ob sie nun Fernseh geschaut haben oder nicht, Sie mussten zahlen. Und diese Kabelgebühren wurden über die Betriebskosten der Wohnung abgerechnet. Für die Kabelnetzbetreiber ein gutes Geschäft. So hatten sie Planungssicherheit und über das Sammeln-Kasso einen stabilen Cashflow. Für die Wohnungswirtschaften hatte die Umlagefähigkeit die Vorteile, dass sie eine Wohnung mit Plug-and-Play-Fernsehen in mehreren Zimmern und eine einheitliche Infrastruktur anbieten konnten. Ja, und die Mieter, die konnten über den gemeinschaftlichen Kabelanschluss zu günstigen Konditionen fernsehen. Wenn sie allerdings lieber Fernsehen über OTT oder IPTV schauen wollten, mussten sie eben doppelt zahlen. Ein Wahlrecht gab es nicht. Und genau dieses Wahlrecht wird es in Zukunft geben. Am 30.06.2024 werden alle Sammelverträge automatisch unwirksam und dürfen dann auch nicht mehr von den Hausverwaltungen bzw. Vermietern über die Nebenkosten umgelegt werden. Die Auswirkungen dieser Änderung auf die Branche sind gewaltig. Laut Videotrendsanalyse der Medienanstaltung schauen 43,4% der Haushalte in Deutschland über Kabelfernsehen. Andere Quellen gehen davon aus, dass rund 12,5 Millionen von insgesamt knapp 17 Millionen Kabelhaushalten ab dem 1. Juli 2024 erstmal frei darüber entscheiden können, über welchen Weg sie ihr TV-Signal künftig eigentlich empfangen möchten oder ob sie gleich auf Fernsehen verzichten. Also, die OTT- und ipt anbieter wie Magenta TV, Waipu oder Satu scharren natürlich mit den Hufen. Ist der Wegfall der Umlagefähigkeit deren Durchbruch für ein gigantisches Wachstum? Die Broadcaster schauen ebenfalls gebannt auf das Datum. Was werden die Kunden tun? Wechseln sie zu OTT? Ist es für die privaten Medienanstalten wegen der höheren Distributionserlöse ein lohnendes Geschäft? Aber was, wenn die Kunden zu Nichtsehern werden oder die wunderbare nonlineare Welt aus x XVOD-Diensten kennenlernen? Wie viele Eyeballs schauen in Zukunft noch linear? Wandern die Kunden ab? Verändern sich nach dem Juli 2024 die Einfallquoten. Und wenn man sich Alter und Fernsehpräferenz anschaut, dann leiden wahrscheinlich die privaten Medienunternehmen mehr als der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Oder bleibt alles anders? Herzlich willkommen, Herr Christian Pichterler, Chief Sales Officer und Vorstandsmitglied der TeleColumbus, welche im Markt mit der Endkundenmarke
1: Pure auftritt. Hey Christian, sympathischer Vorname. Ich ja. freue mich, dein Gast zu sein.
0: Wunderbar, schön, dass du da bist. Mein zweiter Gast ist Andreas Fuchs, Bereichsleiter Immobilienwirtschaft der Vodafone. Herzlich willkommen, Andreas.
2: Ja, guten Morgen. Jetzt muss ich ja nur einmal Christian sagen. Ne? freue mich, heute auch mit euch hier sein zu können. <lacht>
0: Also, die die Stimmung hier und heute ist gut. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass ihr die Einladung angenommen habt. Äh, trotz der wettbewerblichen Situation lösen wir es gleich mal aus. Ähm, die Stimmung ist deswegen gut, weil ihr beiden kennt euch.
1: Ja, in der Tat. Wir haben einige Jahre zusammen bei Vodafone zusammengearbeitet und äh, ja, war, war eine, eine gute Zeit. Ich kann nicht
2: nur bestätigen an der Stelle. Also, wie gesagt, und trotz der trotz der Wettbewerbssituation äh, schätze ich den Christian persönlich sehr und ich freue mich definitiv auf die, auf die Runde und den Austausch heute.
0: Ja, wir haben natürlich ein spannendes Thema vor uns. Ähm, Christian, vielleicht äh, kurz zu dir. Christian Bichteler, du bist zwar recht neu bei der Tele Columbus Pure, aber du hast gerade erwähnt, äh, du hast Jahre bei der Vodafone und davor auch gar bei der Kabel Deutschland. Du kennst also die Kabelbranche seit Jahrzehnten. Welchen Aufgabenbereich verantwortest du als CSO bei der Pure und was schätzt du denn so an der Kabelbranche?
1: Ja, jetzt bin ich seit äh, Februar diesen Jahres als äh, Chief Sales Officer und Vorstandsmitglied der Telekomumbus tätig und auch Geschäftsführer von verschiedenen Tochterunternehmen der Telekolumbus Gruppe. Verantwortlich natürlich vor allem für die Zusammenarbeit mit der Immobilienwirtschaft, aber auch Infrastrukturprojekte gefördert, genauso wie privatwirtschaftlicher Ausbau ähm, und ähm, für, die, für die Betreuung auch der ähm, Immobilienwirtschaftlichen Verbände. Und natürlich vor allem ist es die Steuerung der der Vertriebsniederlassung. Ja, was ich an der Kabelbranche schätze, das Gute ist erstmal in der Kabelbranche geht keiner verloren. Man sieht sich immer wieder. Und als ich 2021 damals eingestiegen bin in die Kabelbranche, da fing gerade das Thema Internet über Coax an, wurden die ersten Pilotprojekte gemacht, zum Beispiel in Berlin mit der Hovo und dann hat sich das Coax-Kabel, das schnelles Internet über das Coax-Kabel immer mehr zu, gegenüber DSL durchgesetzt und ähm, Marktanteile gewonnen. Und ähm, jetzt die Transformation zum Glasfaser FTTH macht das im Grunde genommen so spannend. Die Immobilienwirtschaft ist schon an sich eine spannende Branche und das Ganze gepaart mit der Transformation zu Glasfaser, das wird auch die nächsten Jahre spannend in der Kabelbranche. Und deshalb macht das mir immer noch genauso viel Freude wie damals 2001, als ich eingeschrieben
0: das heißt also, die Personen ändern sich nicht, aber die Rahmenbedingungen und die Technologie und unsere Aufgaben ständig und dauernd, richtig? Absolut. Genau. Andreas, dich kenne ich schon zu meiner Unity Media Zeit. Du bist auch schon sehr lange im Kabelgeschäft, auch ein echter Kabler. Welchen Aufgabenbereich verhandelst du heute bei der Vodafone und warum bist du der Kabelbranche so treu?
2: Na naja, gut, ich habe auch tatsächlich, wenn du fragst, wie lange ich dabei bin, eigentlich nie was anderes gemacht, wenn ich jetzt mal so zurückdenke. Bin im Prinzip damals direkt nach der Uni 97 eingestiegen. Da gab es noch so Firmen damals wie Bosch, Telekom und, und EWT. Und das war auch in der Tat mein Start seiner Zeit. Bin dann hier über, über Easy in Hessen äh, dann nach Unity Media gewechselt. Das war in der Tat die längste Periode meines, meines Kabelwirkens. Und danach schließt sich dann die Zeit direkt dann nach der Übernahme durch Vodafone 2018, 2019 an in Richtung Vodafone und da ist in der Tat heute mein Platz und ich verantworte bei Vodafone im Prinzip den gesamten ja den gesamten Kabelbereich. Also das, was mal, früher Kabel Deutschland, Unity Media war, im Prinzip die Betreuung der Wohnungswirtschaft im weitesten Sinne und dieses als Bereichsleiter seit quasi Mitte, Mitte Herbst letzten Jahres.
0: Genau und viele Gemeinsamkeiten habt ihr ja und was auch eine Gemeinsamkeit sein dürfte, dass seit vielen Monaten der Wegfall der Umlagefähigkeit zum 1.7.24 euer tägliches Top-Thema sein dürfte. Jetzt machen wir mal einen Zeitsprung. Also es ist der, heute ist der 1.7.2024 und ihr habt monatelang kommuniziert, vermarktet und jetzt ist auf einmal der Tag da. Christian, was passiert am 1.7.24? Was glaubst du, wie reagieren
1: die Endkunden? Die, die gucken ganz gewohnt nach wie vor über ihren Kabelanschluss fernsehen. Ähm, ja, ich meine, das ist für uns ähm, eine riesige Transformation für alle Kabelnetzbetreiber. Ähm, wir wissen, durch den Wegfall ähm, der, der Umlagefähigkeit ähm, haben wir jetzt die Aufgabe, viele ähm, Verträge ins Einzelinkasso zu migrieren, ähm, Mieter mit den Mietern Einzelverträge abzuschließen. Aber darauf bereiten wir uns jetzt auch die letzten Jahre intensiv vor. Und ähm, das ist eine Aufgabe, die wir auch gemeinsam vor allem mit unseren Partnern aus der mobilen Wirtschaft stemmen und ähm die, die Notwendigkeit, Mieter rechtzeitig zu informieren, das machen wir. Das haben wir auch schon gemacht in den letzten Monaten. Das heißt, die ersten ersten Projekte zur Umstellung sind bereits umgesetzt. Wir stellen jetzt zum Jahresende auch eine, eine größere Welle ähm, an an Verträgen um und dann geht das sukzessive weiter, sodass sich auch nicht alles nur auf einen Stichtag fokussiert. Also von daher bin ich ähm, ähm, absolut zuversichtlich, dass wir zum 1.7. gewohnt guten Kabelanschluss bei vielen, vielen Mietern, die heute im sammeln vertrag nur über einzelvertragliche Regelungen die Kontinuität fortsetzen werden.
0: Danke dafür, ähm, Christian. Also ähm, wir werden auf die einzelnen Themen heute genau besprechen, wie ihr das macht und wie ihr die Kunden informiert, mit welchen Kooperationen ihr da rausgeht und auch wie die Wohnungswirtschaft darauf reagiert. Andreas, was ist deine Einschätzung? Was werden die 12,5 Millionen Haushalte machen?
2: Ich sehe es zu ja, 100 Prozent, äh, genau wie von Christian ausgeführt. Im Endeffekt, das ist ja nach wie vor das alte, bewährte Produktangebot verfügbar im Endeffekt. Wir reden über einen Wechsel der Inkassoart. Wir reden ja nicht, wir stellen ja die Produkte nicht in Frage und die Produkte werden nachgefragt, wie sie die letzten Jahre nachgefragt wurden, weil sie einfach einfach sind, weil sie, weil sie gut sind. Und wir sehen es in keinster Weise so, dass wir hier jetzt einen, einen Medienbruch erleben oder einen, einen Produktwechsel erleben in Richtung, ich sag mal, der kompletten Versorgung in Richtung OTT-Angebot oder was auch immer. Also wir glauben da fest dran und es gibt auch wirklich diverse Umfragen. Es gibt Erhebungen von, von Marktforschung Instituten. Wir hören quasi in die Kunden rein, wir hören in die Wohnungswirtschaft rein. Also es gibt keinerlei Indikatoren, die uns irgendwo, ich sag mal, an der Stelle nervös machen sollten. Wir glauben an dieses Produkt und wir werden es nach wie vor anbieten und sind, sind sehr, sehr zuversichtlich und sicher, dass dieses Produkt nach wie vor nachgefragt sein wird.
0: Also, ihr sagt, die Kunden lieben ihr Kabelfernsehen. Und wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, dass die Kunden es nicht lieben, irgendwie ihr Fernsehen zu wechseln, weil sie sind eingerichtet, ähm, sie, na, sie mögen den Wechsel ihrer Lieblingsfreizeitbeschäftigung einfach nicht. Nichtsdestotrotz, sie müssen bis zum 1.7. aktiv werden, sie müssen was machen, der Endkunde muss was tun. Verstehen denn die Endkunden, was am 1.7. passiert? Ähm, Andreas, wie reagieren die denn auf euer Schreiben und auf die Kommunikation, beziehungsweise auch auf die Kommunikation eurer Konkurrenz?
2: Naja nee, gut, also mal so faktisch kann, wie gesagt, ab dem 1.7. diese Nebenkostenart nicht mehr realisiert werden. Das heißt, der Kabelanschluss in der in der alten Form äh, oder also die Abrechnungsart in der alten Form kann nicht mehr umgelegt werden. Das ist das, was also äh, das TKG als als Novelle quasi fordert zum 1.7. des nächsten Jahres. Wie reagieren die Kunden? Ja gut, in der Tat, wir merken schon noch ein gewisses Informationsdefizit, insbesondere bei den Endkunden. Das heißt, hier ist noch wirklich ein Weg zu gehen. Das nehmen wir auch deutlich als Auftrag, dass wir hier gemeinsam mit unseren Kunden der Wohnungswirtschaft, mit den Vermietern hier wirklich quasi in die Information weiter reingehen müssen, wenn wir tun, das schon seit über zwei Jahren im Endeffekt und auch sehr erfolgreich. Aber ich sage mal, man kann nie genug tun. Und in der Tat, es ist noch ein durchaus spürbares Informationsdefizit, insbesondere im Endkundenbereich sichtbar, wo
1: wir definitiv weiter nicht nachlassen dürfen.
0: Christian, kannst du das so bestätigen?
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich glaube, es sind verschiedene Ebenen, die auf die wir wahrscheinlich auch noch eingehen werden. Auf der einen Seite Unternehmen, glaube ich, alle Kabelnetzbetreiber und natürlich vor allem auch wir, viel, dass wir nicht alles in einer Welle ähm, umstellen müssen zum ersten, siebten, sondern dass wir es entzerren, dass wir verschiedene, ich sag mal, kleinere Wellen haben. Und das Zweite ist, dass es eine gemeinsame Aufgabe von Immobilienwirtschaft ähm, und Kabelnetzbetreibern ist, ähm, die Mieterinnen und Mieter zu informieren. Ähm, und es äh, ist natürlich auch so, dass die Wohnungsunternehmen eine ganz andere Wirkung auf ihre Mieterinnen und Mieter haben, als wenn das nur von den Kabelnetzbetreibern Erfolgt. Also von daher ist es eine gemeinsame Aufgabe. Nach wie vor ist ja der Wunsch, da Fernsehen weiter gucken zu wollen und dass diese Aufgabe lösen wir und müssen wir auch gemeinsam lösen.
0: Und gehen wir jetzt mal vom Konsumenten zum Business-to-Business. Business. Also, was verändert sich am 01.07.2024 für die Wovis und die anderen Vermieter? Christian? Ähm
1: naja, wie gesagt, wir, wir werden viele Wohnungsunternehmen haben, die auf Einzelinkasse umstellen und ähm, die diesen Weg auch gemeinsam mit uns gehen. Aber an der Stelle sei auch angemerkt, dass es ähm, kein Verbot gibt, weiter auch im Sammelinkasso ähm, den Kabelanschluss ähm, abzurechnen. Nur, dass es halt nicht mehr über die Nebenkosten erfolgt, ähm, sondern es gibt zahlreiche andere Möglichkeiten, Zusatzvereinbarungen zum Mietvertrag oder auch ähm, bestimmte Gesellschaften, insbesondere auch Genossenschaften, überlegen, selbst die Kosten zu tragen, um ein besonderes Serviceangebot ähm, für ihre Mitglieder oder Mieterinnen und Mietern anzubieten. Also von daher, ja, es werden ein, ein Großteil von Wohnungsunternehmen diesen, diesen Transformationsweg ins Kasso machen. Aber es gibt durchaus ähm, den einen oder anderen, der nach wie vor auch ähm, die Abrechnung über das Kasso fortführen wird.
0: Bevor wir weiter in die Tiefe gehen, würde ich gerne einmal einordnen, wie viel es wirklich, ähm, wie viele Haushalte wirklich betroffen sind. Also Es sind ja 43 Prozent der deutschen Haushalte, die heute noch über Kabelfernsehen schauen. Das sind zwischen 16 und 17 Millionen Haushalte, ähm, beziehungsweise über 16 Millionen Haushalte. Aber es sind ja nicht wirklich alle ähm, jetzt von dieser Änderung äh, betroffen. Könnt ihr denn sagen, wie viele Kabelhaushalte Jetzt erstmal von der Pure zum Beispiel versorgt werden von diesen 16 Millionen in ganz Deutschland. Wie viel versorgt er von der Pure?
1: Also in, in Summe ähm, versorgen wir in Deutschland drei Millionen Haushalte mit dem Kabelanschluss, circa.
0: Und wie viel davon sind Mehrnutzerverträge?
1: Also, ich antworte mal anders. Das Gute mhm. ist, dass wir in vielen Bundesländern, insbesondere in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, aber auch Berlin und, und Brandenburg, eine Vielzahl heute schon im einzelnen Kasse versorgen, historisch bedingt. Das heißt, ein, 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 ein großer Teil unserer Kunden ist von der Umstellung gar nicht betroffen. Ja, es ist, bleibt ein, ein, ein Teil übrig. Um, und, und da werden wir diese Transformation auch gestalten. Aber das Gute ist, dass wir, wie gesagt, viele Erfahrungen schon in den letzten um, 10, 20 Jahren in Einzelinkasso-Verträgen gemacht haben und sich dieses Geschäftsmodell genauso bewährt hat.
0: Andreas, zu dir. Kannst du überschätzen, also sag mir erstmal kurz, wie viel, Kabelhaushalte versorgt die Vodafone von den Gesamtkabelhaushalten in Deutschland. Und wie viel davon sind ungefähr in Mehrnutzerverträgen?
2: Na ja, gut, wir sind im Prinzip äh, ja eigentlich der wesentliche Teil hin äh, zu den 16 Millionen. Das heißt, die Vodafone hat derzeit um die 13 Millionen Anschlüsse äh, im Kabelfernsehen aktiv. Äh, das ist in der Tat so. Und äh, natürlich ist auch hier äh, eine ähnliche Ausprägung äh, wie bei den Kollegen der Pure. Das heißt, wir haben auch mit, mit, mit Abstand die weitaus größte Zahl in Sammelinkasso-Verträgen quasi derzeit vereinbart und derzeit aktiv und haben ihr auch natürlich auch eine ähnliche Ausprägung, dass auch im Osten Deutschlands natürlich verstärkt, ich sag mal, einzelne Kasso-Verträge auch schon heute im Markt vorhanden sind. Aber in der Tat, es bleibt so, dass wir im Schnitt ja wahrscheinlich jeden dritten Kabelkunden anfassen müssen, ein Stück weit.
0: Und überzeugen müsst, ins einzelne Kasso zu kommen. Okay. Einige Kunden haben ja auch äh, bei euch PayTV-Verträge bzw. Zahlen für HD. Müsst ihr bei solchen. Kunden dann nur cross und Upselling machen?
2: Ja gut, also ich sag mal so, wir kennen ja, und das ist das Gute, wir kennen ja einen Großteil der Endkunden bereits über die existierenden Internetverträge, die ja all die Jahre schon immer im Einzelnen so also abgerechnet wurden. Das heißt, eine große Anzahl der Endkunden ist uns namentlich bekannt, ergo dürfen wir sie auch ansprechen. Das heißt, da haben wir in der Tat, ich sag mal, eine sehr, sehr gute Voraussetzung, das sind auch nicht wenige, dass wir hier im Prinzip dann auch dieses, dieses lineare TV-Thema dort adressieren können, ähm, aber es ist äh, in der Tat so, dass eine Vielzahl äh, der Mieter natürlich heute, wenn wir jetzt über Einzelinkasso sprechen, äh, uns in der Tat persönlich nicht bekannt sind. Äh, und hier äh, gilt es äh, letztendlich auch in der Ansprache mit den Vermietern, mit den Wohnungsgesellschaften kommunikative Wege zu finden, hier, ich sage mal, bestmöglich die Ansprache auch zu realisieren. Äh, und auch diese heute für uns namentlich noch unbekannten Kunden äh, natürlich auch ja, letztendlich ansprechen zu können.
0: Also sehr doch auch unterschiedliche Gegebenheiten je nach Kabelnetzbetreiber. Manche Kabelnetzbetreiber haben wahrscheinlich nur Sammelinkasso, andere verstärkt schon Einzelinkasso. Die haben natürlich einen Vorteil. Ziel eines jeden Kabelnetzbetreibers ist es also von dem anonymen Sammelinkasso in einen direkten Kundenvertrag den Kunden zu überführen. Die Herausforderung, das hat Andreas und auch Christian schon gesagt, ist allerdings ne, teilweise kennt man den Kunden gar nicht, denn Fernsehen kommt eben aus der Wand und das war das, der große Vorteil des Kabelfernsehens und wurde über Nebenkosten abgerechnet. Das heißt, auf der einen Seite kannte der Mieter weder seinen Netzbetreiber, den Fernsehanbieter, noch kennt der Fernsehanbieter den Mieter. Jetzt würde mich interessieren, wie gewinnt ihr die Kunden? Auf welche Kommunikationsmaßnahmen setzt ihr? Zum Beispiel ihr von der Pure. Schreibt ihr die Haushalte an? Informiert ihr die Haushalte gemeinsam mit der Hausverwaltung, mit der WOVI? oder sendet ihr MedienberaterInnen von Haustür zu Haustür? Wie macht ihr das, Christian?
1: Ja, das ist ein, ein mehrstufiges Konzept, was wir ähm, umsetzen. Ähm, in erster Linie startet der ganze Prozess mit gemeinsamen Anschreiben von Wohnungsunternehmen, Vermieter und, und, und Telekolumbus Pure. Ähm, dazu haben wir auch ein Portal gebaut, wo wir es vereinfachen, dass wir automatisiert diese Mieter anschreiben, Vermieter anschreiben, dann an die Mieter versenden können. Das ist sozusagen der Auftakt und auch für uns ganz wichtig, dass, wie gesagt, weil die Wohnungsunternehmen natürlich ihre Mieterinnen und Mieter besser kennen. Und dann wird das ergänzt durch diverse weitere Vertriebskanäle, Medienberater, die dann vor Ort unterstützen, beraten, Shops, um, online und um, diverse weitere Möglichkeiten, die man dann entsprechend noch parallel mit umsetzen kann. Aber es ist, wie gesagt, ein mehrstufiges Konzept und es sind auch mehrere Schreiben geplant zusammen mit den Vermietern, weil es, wie gesagt, auch erklärungsbedürftig ist und, und uns auch wichtig ist, dass natürlich dann alle Mieterinnen und Mieter bestmöglich informiert sind. Wann habt ihr
0: angefangen mit der ganzen Kommunikation, mit dem ganzen Anschreiben der Mieterinnen und Mieter?
1: Also wir, wir haben ja, wie gesagt, schon die ersten Wohnungsunternehmen umgestellt. Und versuchen, wie, was ich vorhin erwähnt habe, das nicht in einer großen Welle zu machen, sondern mit vielen, vielen kleinen Wellen. Und von daher es ist es im Grunde genommen so, dass es Monat für Monat Umstellungen gibt. Und von daher haben wir schon viele Erfahrungen jetzt auch gesammelt, was bestmöglich funktioniert. Und das dieses mehrstufige Kommunikationskonzept ist genau das, was sich bewährt hat und was wir auch in den nächsten Monaten so weiter umsetzen werden.
0: Also die Bugwelle an Verträgen im Juni 2024 muss so klein wie möglich gehalten werden. Deswegen macht es Sinn, sehr früh zu kommunizieren und so ranzuarbeiten. Andreas, was hat die Vodafone schon gemacht, um die Kunden für den direkten Kabelvertrag zu überzeugen und ihn dafür zu gewinnen?
2: Ja, gut, im Prinzip sind es die ähnlichen Maßnahmen im Endeffekt. Wir sind auch sehr, sehr frühzeitig in der Ansprache. Im Prinzip geht die ganze Informationskaskade, kann man sagen, im, im idealen Falle, zwischen sechs und acht Monate im Vorfeld zu einem Umständenzeitraum los. Das geht auch einher mit, mit, ich sag mal, kooperativer Kommunikation mit den Wohnungsunternehmen, auch ein mehrstufiges Modell, auch in verschiedenen Varianten. Das Wohnungsunternehmen kann sich hier auch natürlich individuell ein Stück weit einbringen. Je nachdem, nach Gesellschaftsform, da gibt es auch mitunter Feinheiten und Nuancen, die es zu beachten gilt, dass hier auch die Ansprache des Kunden einer Wohnungsbaugesellschaft natürlich berücksichtigt wird. Das tun wir alles, wobei wir haben alle, wirklich alle Kanäle am Start von den Shops über Medienberater, die jetzt sukzessive dann schon auch in Absprache mit den Kunden vorstellig werden und die Leute informieren. Auch wir schließen vorher schon Verträge ab, also der Kunde kann heute schon Einzelnutzerverträge quasi abschließen, die sind dann letztendlich ruhend gestellt bis zu einem Stichtag, wenn dann dann letztendlich wahrscheinlich nächstes Jahr die Umstellung erfolgt. Wir haben auch Portale gebaut, das heißt es gibt auch Selfcare-Portale, das heißt auch die Kunden, die jetzt Eher keine Affinität haben, ich sag mal, mit, mit, mit Menschen zu sprechen oder auch jetzt nicht unbedingt angesprochen werden wollen über Mailings, die können jederzeit sich auch auf der Homepage, auch verlinkt dann teilweise über die, über die Homepages der, der Vermieter, quasi selbst ein Stück weit die neue Vertragsform sozusagen verschaffen. Äh, auch das ist live gegangen vor zwei Monaten, äh, und, und wird jetzt quasi äh, von der Kapazität hochgeräumt, wo wir auch mittlerweile schon sehr, sehr gute Ergebnisse sehen. Also, wie gesagt, ein, ein buntes Potpourri an, an Informationen und natürlich auch äh, ein Stück weit die Möglichkeit, und das wird jetzt immer mehr wichtig sein, äh, weil die, ähm, wir nennen das Peak Dates, das heißt also diese, diese, ich meine, der neuralgische Termin, äh, 1.7. oder auch der 1.1. ist ein kritischer Termin, weil da auch die großen Jahresverträge meistens eine kalenderjährliche Schnittstelle haben. Die versuchen wir natürlich zu vermeiden und haben dort auch jetzt mittlerweile schon Möglichkeiten geschaffen für die Kunden, hier von diesen von diesen neuralgischen Terminen wirklich auf Monatsscheibe auch nach vorne oder hinten verschieben zu können, weil wir einfach, und da muss man ehrlich sein, die schiere Menge zu diesen Zeitpunkten nicht bewältigen können. Und im Sinne eines Service, weil es soll ja auch funktionieren am Ende des Tages und wir wollen ja auch jeden erreichen, müssen wir einfach proaktiv von diesen, von diesen, ich sag mal, kritischen Terminen wirklich wegsteuern, gemeinsam mit den Kunden und das tun wir.
0: Jetzt Wie kann ich mir so eine Informations- oder eine Kommunikation vorstellen? Was sind eure Argumente, warum die Haushalte im Kabel bleiben sollten und nicht in andere Empfängswege wechseln?
2: Naja, im Endeffekt, wir hatten es eingangs schon kurz angesprochen. Das ist, das ist, ich sag mal, der, der eine und andere mag vielleicht sagen, es mag sich vielleicht nicht sexy anhören, aber die Vorteile des Kabelanschlusses, die sind nach wie vor dieselben, die auch die letzten 20 Jahre Bestand hatten. Im Endeffekt, also wer einfach im Prinzip Fernsehen möchte, wer den Fernseher anmachen möchte und möchte dann ein Bild sehen ohne, ich sag mal, Registrierung, ohne Zusatzgeräte, ohne, ich sag mal, die Installierung von irgendwelchen Apps. Ähm, der ist mit diesem Produkt einfach nach wie vor gut aufgehoben. Und es wird nachgefragt. Und diese diese Vorteile stellen wir natürlich heraus in der Kommunikation. Und es ist nicht nur das Produkt, es ist natürlich auch der Preis. Und es ist hier und da in der Tat gelungen. Natürlich wird es teurer, das können wir leider nicht verhindern. Das heißt, das bringt einfach die, die Incasso-Art mit sich, dass diese... Ein Stück weit was Handlingskosten, was Verwaltungsaufwand angeht, die kann nicht mit einem Preisniveau einhergehen, wie man es von den verträgen gewohnt ist. Die muss leider teurer werden an der Stelle. Nichtsdestotrotz gelingt es quasi in diesem Markt nach wie vor einen Preispunkt zu erreichen, der für die Endkunden in diesem einzelnen Kasse unter 10 Euro sein wird. Und sogar noch ein Stück weit, wenn der Vermieter dann eine entsprechende Rahmenvereinbarung schließt, sogar noch, noch etwas quasi bevorteilt wird vom Preis her. Das nutzen wir natürlich auch als Argument, weil der Kabelanschluss war früher in der Tat in der Einzelabrechnung noch ein Stück weit teurer. Also insofern ist das in der Tat ein Argument. Und was wir auch tun werden, wir werden in der Tat jetzt in den nächsten Tagen auch andere Bundles kreieren. Das heißt, nicht nur die Kombination mit dem, mit dem IP-Produkt der Vodafone, mit dem Gigatv-Produkt, die es ja all die Jahre schon gab, werden wir zukünftig auch das lineare TV quasi in Internetprodukte, in OTT-Produkte mit einwandeln, was es in der Tat vorher nicht gegeben hat. Das heißt also, alles, was irgendwo über einen Kabelanschluss, über das Kabel verfügbar ist, wird dann demnächst auch als Produkt in einem Bundle verfügbar sein.
0: Christian, geht ihr da einen ähnlichen Weg? Also ist 3Play das richtige Produkt, um Kabelkunden zu binden? Und versucht ihr gleich auch hier, wenn ihr schon den Kunden anspricht, zu versuchen, ihn in euer starkes Internetprodukt ähm, zu heben?
1: Ja, ich glaube, das, was Andreas angesprochen hat, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die Attraktivität von Bündelangeboten, die wird sicherlich auf viel Nachfrager auch entsprechend auslösen, insbesondere, weil man das preislich sehr attraktiv gestalten kann. Und ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass die Kabelnetzbetreiber und natürlich auch TeleColumbus sehr, sehr attraktive preis leistungs bei Internet-Telefonie anbieten und das gepaart mit einem attraktiven Kabelanschluss in einem Bündelpaket ist attraktiv. Und das wird auch für viel, viel Nachfrage sorgen. Umgekehrt glaube ich, aber es ist trotzdem genauso noch wichtig, dass auch für die Mieterinnen und Mieter, die einfach nach wie vor den Standalone-Kabelanschluss so gewohnt wie bisher in einem ähm, Sammelvertrag haben wollen, dass die den nach wie vor auch beziehen können. Und das unterscheidet uns auch vielfach zu anderen Telekommunikationsanbietern, dass wir diesen Kabel, dieses Kabelanschlussprodukt auch losgelöst von Internet und Telefonie anbieten und das trotzdem immer noch in einem sehr attraktiven preis Verhältnis. Und ähm, ich glaube, ähm, sowohl auf der Seite, dass man den Kabelanschluss so wie man ihn kennt, aber auf der anderen Seite genau auch mit einem interessanten IP-Ansatz, dass ich im Grunde genommen den Kabelanschluss entweder als DVB-C-Produkt ähm, beziehen kann, genauso wie auch zukünftig als attraktives IP-Produkt integriert. Ja,
0: Christian, du hast gerade angesprochen, nochmal die Sammelverträge. Also ein Merkmal, dieser Sammelverträge war es. Das sind Gestattungsverträge gewesen. Das war die Besonderheit im Kabel TV, dass eben Vovis über viele Jahre einen Gestattungsvertrag mit einem Kabelnetzbetreiber abgeschlossen hat. Was passiert denn konkret mit denen? Können Gestattungsgeber wie die Vovis diesen mit einem Sonderkündigungsrecht zum 30.06.2024 kündigen? oder läuft der automatisch aus? Was passiert denn konkret mit diesen Verträgen?
1: Ja, das, das TKG sieht ein, ein Sonderkündigungsrecht von Sammelverträgen vor, wenn nicht im Vertrag eine, eine Folge vereinbart ist für den Wegfall der Umlagefähigkeit. Bisher sind unsere Erfahrungen, dass nur sehr wenig Wohnungsunternehmen davon Gebrauch machen, und das ist aus meiner Sicht auch nachvollziehbar, weil nur wegen des Wechsels des Inkasso-Modells haben ja die Wohnungsunternehmen nicht plötzlich ein anderes Interesse. Das heißt, ihnen ist es wichtig, nach wie vor eine kontinuierliche, gute und zukunftssichere multimedia anzubieten. Dabei sei erwähnt, dass es momentan noch eine Verfassungsbeschwerde gibt ähm, ähm, und, und man sehen wird, ob, ob das Sonderkündigungsrecht wirklich gesetzeskonform, rechtskonform ist. Aber zum Schluss bin ich davon überzeugt, heißt das einfach einen guten Job machen, ähm, zufriedene Kunden, dann gibt es auch im Grunde genommen überhaupt keinen Grund, ähm, vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch zu machen.
0: Kannst du ganz kurz erklären, die Verfassungsbeschwerde, also ganz grob. Ich glaube, es liegt daran, dass man einfach einen langjährigen Vertrag abgeschlossen hat und dann die Regulation eingegriffen hat und jetzt ähm, diese automatisch auslaufen sollen, oder?
1: Genau, es gibt praktisch eine Verfassungsbeschwerde, die klärt, ob ähm, diese, diese, dieses Sonderkündigungsrecht ähm, rechtskonform ist, weil ja auch Investitionen ähm, über die Laufzeit des Gestattungsvertrages entsprechend refinanziert werden. Und ähm, daneben sei noch angemerkt, dass das Sonderkündigungsrecht ja auch kein keine Antwort liefert ähm, ähm, auf das Netzeigentum. Das heißt, ich kann den Gestattungsvertrag kündigen, aber das Netzeigentum ist ähm, nach wie vor beim Kabelnetzbetreiber, wenn ihm das Netz auch gehört. Also von daher muss man das ähm, Sonderkündigungsrecht auch an der Stelle ein Stück weit abstrahieren.
0: Ah, okay, jetzt das ist das ein wichtiger Hinweis. Ist das auch dann der, der Hauptüberzeugungsgrund von euch, an Niveau, wie dass ihr den Vertrag, ich sage mal, erfüllen sollen oder bei euch bleiben? Bleiben sollten, Weil es könnte ja schon sein, dass einige anderen Kabelnetzbetreiber, kleinere vielleicht, jetzt rausgehen mit Dumpingpreisen und trotzdem noch versuchen, diese Gestattungsart dann zu gewinnen oder die WoWi zu
1: gewinnen. Na Wie gesagt, ich, ich bin davon überzeugt, wenn man eine gute Kooperation mit Wohnungsunternehmen lebt, dann gibt es überhaupt keinen Grund das Sonderkündigungsrecht in Gebrauch zu nehmen, genauso wie übrigens, wenn normal ein Gestattungsvertrag endet. Weil im Grunde genommen haben genauso auch die Vermieter ein Interesse an Kontinuität und die Versorgung ihrer Endkunden mit guten Produkten fortzusetzen. Natürlich gibt es den einen oder anderen Fall, wo Kabelnetzbetreiber sich gegenseitig versuchen, Gestattung wegzunehmen. Das ist ja auch gut, das ist ja auch Wettbewerb. Aber man muss halt darunter beachten, dass das Thema Netzeigentum vom Sonderkündigungsrecht nicht betroffen ist und dass es ein Risiko gibt für denjenigen, der das Sonderkündigungsrecht zieht, weil zum Schluss halt noch nicht aus ist, ob es rechtskonform ist oder nicht. Und und das muss dann auch jedem bewusst sein, der dieses Sonderkündigungsrecht zieht.
0: Andreas, du hast es kurz angesprochen. Auch nach dem 1.7.24 können Vermieter für ihre Mieter einen Mehrnutzervertrag mit der Vodafone mit anderen Kabelnetzbetreibern abschließen. Was sind die Voraussetzungen dafür? Wie werden diese neuen Mehrnutzerverträge von euren Vodafone B2B-Kunden auch angenommen?
2: Ja, vollkommen, vollkommen richtig auch. Ähm, Christian hat es ja auch eingangs kurz angesprochen, also es ist ja in der Tat, es ist ja nicht die Vertragsform abgeschafft worden, es ist ja nur die Umlagefähigkeit äh, über die Betriebsnebenkosten mhm dort ein Stück weit weggenommen worden. Das heißt, die Vorteile dieser Verträge sind ja nach wie vor gegeben im Endeffekt und gehen einher mit den Vorteilen des, des Kabelanschlusses, was wie gesagt die letzten 20 Jahre auch immer schon so war. Und in der Tat, also es gibt viele, viele Kunden in der Wohnungswirtschaft, die nach wie vor sich für einen Sammelinkasso entscheiden. Das sehen wir mittlerweile, es sind auch nicht wenige, es, sind durchaus, es ist eine spürbare Zahl. Und warum tun die das? Letztendlich allen vorangestellt natürlich der Servicegedanke, weil ein Wohnungsunternehmen, und hier sind insbesondere relativ, ich meine, ob man da signifikantes abtrennen kann, aber die genossenschaftlichen, äh, quasi Gesellschaftsformen sind hier relativ weit vorne, die einfach sagen, ihren Mitgliedern, ihren Mietern nach wie vor eben dieses Produkt als Service eben anzubieten als Vermieter ähm, und da ist nach wie vor das Mehrnutzermodell absolut geeignet, weil es mit attraktiven Preisen daherkommt äh, und äh, quasi im, im Service, was Entstörung, äh, technische Wartung etc. alles quasi mit inkludiert hat äh, und hier quasi ein rundum sorgloses Angebot zu attraktiven Preisen äh, quasi als als Dienstleistung des Wohnungsunternehmens an seine Kunden äh, letztendlich darstellt. Und das wird wahrgenommen im Endeffekt sehr, sehr stark, äh, aber auch die, ich sage jetzt mal, die Form, äh, die Kosten weiter zu berechnen, also jetzt nicht im Sinne einer, einer Umlage, sondern äh, durchaus äh, auch mit anderen Berechnungsformen, entweder über die Kaltmiete, äh, wie auch immer geartete ich sag mal, Vereinbarung mit den Vermietern, weil auch der Vermieter und Untermieter und hat ja Interesse an dem Produkt. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, äh, es nicht über die Umlage abzubilden, sondern über andere Formen der Inkassoart darzustellen. Und das ist nach wie vor das Mehrnutzer-Modell. Also wie gesagt, wir haben diese Verträge nach wie vor und sie werden signifikant nachgefragt.
0: Du hast es... Angesprochen, die Vermieter und die Wovis müssten ein hohes Interesse haben, weil sie wollen ja letztendlich zufriedene, aufgeklärte Kunden haben. Ich höre jetzt aber immer wieder aus dem Markt, dass die Wovis noch sehr abwartend sind und dass das Datum für sie noch weit in der Ferne scheint. Wie ist da mit eurem Partner in der Wohnungswirtschaft, wie ist da deine Erfahrung, Andreas?
2: Ist dem so? Ja, das, das, ich würde mal sagen, das war so, wenn man jetzt mal zwei Jahre zurückdenkt. Äh, also das ist sehr, sehr langsam ein Stück weit angelaufen, äh, was wir damals schon sehr, sehr ja, durchaus kritisch gesehen haben, weil wir wussten ja, dass es im, im Peak dann irgendwann wirklich zu, zu hohen Aufkommen führt im Endeffekt. Äh, wir ja. erleben mittlerweile äh, mehr Dynamik, durchaus mehr, also deutlich mehr Dynamik im Endeffekt, äh, dass jetzt hier in der Tat im Hinblick jetzt auf das doch nahende Datum wir eine sehr, sehr starke Nachfrage auch von unseren Kunden, Na, ist es jetzt endlich egal, Wohnungswirtschaft, aber auch die mittleren und, und, und kleineren Kunden hier sehr, sehr stark an den Finalisierung der Verhandlungen interessiert sind und da kann man sagen, da ist jetzt nichts mehr davon zu spüren. Auch die Verbände kommunizieren entsprechend, dass man hier die Termine und die Timelines im Auge behalten soll. Also insofern... Diese Not haben wir nicht mehr. Also wir haben gut zu tun, was also die, die Themen angeht, was quasi Vertragsneuordnung, Vertragsverhandlungen angeht. Das ist ein Stück weit, also entspannt ist das falsche Wort, aber wir haben durchaus hier mehr Dynamik, was die Situation angeht.
0: Und bei Pure, Christian, wie sind die, sind die ist eher abwartend oder arbeiten Sie aktiv mit und informieren die Kunden über... Ihr Wahlrecht oder wie es weitergeht?
1: Ich glaube, Andreas hat das gerade ganz gut zusammengefasst. Und die Dynamik kommt jetzt. Die ist mitten im Gange. Insbesondere, wie gesagt, auch zum Jahresende werden wir eine größere Welle an Umstellung haben. Das hat auch natürlich was mit der Abrechnung zu tun. Aber momentan gelingt es mehr und mehr, die Wohnungsunternehmen zu überzeugen, zu entzerren, in die, die große Wellen, kleine Wellen aufzuteilen. Und die wohnungswirtschaftlichen Verbände, GDW, VDV, BfW, helfen dabei, das auch noch mal kommunikativ zu transportieren, dass dieses Entzerren für alle gemeinsam Sinn macht. Weil zum Schluss geht es ja auch um die Beratungsqualität für die Mieterinnen und Mieter. Das heißt, wir haben ja ein gemeinsames Interesse, Wohnungsunternehmen und Kabelnetzbetreiber. Ähm, dass die ähm, Mieterinnen und Mieter bestmöglich informiert sind und das kann man nur gewährleisten, indem man entzerrt ähm, und indem man das, wie gesagt, auf, auf viele kleine Wellen ähm, umlegt. Und da bin ich jetzt zuversichtlich, dass wir mit dieser Dynamik, die wir jetzt am Markt haben, auch, ich sag mal, ein, ein spannendes Dreivierteljahr vor uns haben und eben nicht nur einen Stich, Stichtag zum ersten
0: Ja, also... Die nächsten Monate werden sicherlich spannend und die Monate danach auch. Fakt ist, die Telekom bringt sich ja schon sehr stark kommunikativ in Stellung, wirbt auch natürlich für ihr Produkt und wird wahrscheinlich ab dem Juli 2024 hohe Marketingbudgets ausgeben, um die Kabelkunden anzusprechen. Jetzt, wir hatten schon über die Vorteile vom Kabelfernsehen gesprochen, welche Vorteile sind. Jetzt ist aber Fakt, dass natürlich ein OTT-Produkt oder ein IPTV-Produkt wie Vipo oder Magenta TV andere Möglichkeiten ähm, außer dem linearen Fernsehen noch bietet, insbesondere hinsichtlich Contentvielfalt und Featurevielfalt. Was setzt zum Beispiel die Pure dagegen, ähm, gegen diese ja, reichhaltigen Produkte?
1: Also erstmal ist es so, dass viele Mieterinnen und Mieter seit Jahrzehnten den Kabelanschluss nutzen. Und das ist, glaube ich, auch unser Vorteil, dass viele auf Kontinuität setzen werden. Die wollen das Fernsehprodukt, was sie gewohnt sind, was sie schätzen, was sie mögen, weiter haben. Natürlich wird es so sein, dass unter anderem die Telekom viel Werbung macht. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir jetzt mit unserem neuen Produktangebot als Ergänzung mit Pure TV, ein IP-basiertes Fernsehprodukt, dass wir noch für die Mieterinnen und Mieter, die diese Transformation in die IP-Welt gehen wollen, eine interessante Alternative anbieten werden. Und zum Schluss zählt immer nicht nur die Masse an, an Werbung und Marketingmaßnahmen, sondern eben genau das richtige Angebot für die entsprechende Nachfrage zu haben. Und ähm, die Chance, dass wir seit ähm, Jahrzehnten Partner der Immobilienwirtschaft, aber auch damit der Mieterinnen und Mieter sind, ist, glaube ich, unser großer Vorteil. Und äh, wir haben ein sehr interessantes IP-Produkt, was wir jetzt launchen werden mit einem sehr, sehr großen Fernsehangebot mit interessanten Futures, und von daher bin ich da absolut sicher, dass wir in diesem Wettbewerb uns gut positionieren werden. Das heißt Pure TV, ja. Ja.
0: Okay, und Pure TV, damit geht ihr dann auf Augenhöhe mit Magenta TV beziehungsweise auch was die Vodafone schon länger anbietet. Das heißt, ihr habt nonlineare Inhalte, lineare Inhalte gemeinsam auf einer Plattform ergänzt um alle liebgewonnenen IPTV-Features.
1: Genau. genau. Und, und das mit einem sehr interessanten preis leistungs -Verhältnis. das sei schon mal verraten. Das sei schon
0: mal verraten. Es startet wann ja. genau?
1: Das kündigen wir im Kürze an, aber in jedem Fall in diesem Jahr. Ah, okay, das ist Offensichtlich im November. Aber der genaue Termin wird dann entsprechend noch kommuniziert.
0: Wunderbar, danke dafür. Also wir haben ja schon einige. Wir sind ja schon länger im, im Markt. Wir haben ja schon einige Umstellungen in der Fernsehversorgung mitgemacht. Ich erinnere mich da noch an den Wechsel von DVB-T. Auf DVB-T bzw. dann von DVB-T auf DVB-T2. Die Abschaltung analoger Signale auf dem Satelliten und dann besonders auch im Kabel war ein waren Thema. Und überall musste der Kunde aktiv werden. Er musste was machen, weil sonst sein Fernseher tatsächlich schwarz wurde. Jetzt ist es ja eigentlich anders, weil der Netzbetreiber muss ja aktiv werden, damit der Kunde ins Einzel Kasso wechselt. Der Kunde kann ja theoretisch, wenn er nichts macht, nach dem ersten, weiter Kabelfernsehen genießen, auch ohne zu zahlen. Was ist da eure Strategie mit diesen Nichtzahlern, mit diesen Schwarzsehern? Andreas, was macht die Vodafone dagegen?
2: Ja, es ist im Endeffekt so, ähm, klar, wenn wir, äh, wenn wir, ich sag mal, für die Produkte, die wir anbieten, äh, am langen Ende keine Verträge erfahren, äh, dann muss die Konsequenz sein und es wird sie auch sein, dass wir dann äh, diese Anschlüsse vom Netz trennen werden müssen. Äh, aber ganz klare Aussage, ähm, es, wir gehen nicht davon aus, äh, dass wir per se, äh, ich sag mal, mit, mit sogenannten Schwarzsehern umgehen müssen. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass hier wirklich äh, viel, viel Information äh, noch äh, quasi in den Markt gebracht werden muss und dass einfach viele, viele, viele Endkunden einfach noch nicht den Stand der Informationen haben, den sie benötigen. Deswegen werden wir solche Maßnahmen wirklich erst ganz zum Schluss äh, quasi in Angriff nehmen. Wir setzen ganz klar auf Informationen, wir werden auch ganz oft nachfragen äh, und dieser Kabelanschluss, der wird auch in den Tagen der Umstellung weiterlaufen. Das ist ja auch eine große Chance, ist auch letztendlich ein Serviceangebot äh, an äh, unsere Kunden, auch der Wohnungswirtschaft, dass wir hier ein ganz klares Commitment abgeben, dass wir keinen Mieter vom Kabelfernsehen trennen werden. Wir werden natürlich auch irgendwann gerne den Vertrag haben wollen, äh, aber wir werden ganz oft fragen, und werden quasi hier ein Stück weit sehr, sehr geduldig sein. Aber am langen Ende, wie gesagt, ist die Konsequenz, dass wir abschalten.
0: Ein großes Commitment also von der Vodafone. Christian, was wird die Pure mit denjenigen machen, die sich nicht gemeldet haben, nicht zahlen, aber trotzdem Kabelfernsehen genießen?
1: Ja, Telekolumbus Pure wird in ähnlichen Weg gehen. Ähm, auch wir werden mehrfach versuchen, Mieterinnen und Mietern zu überzeugen, den Kabelanschluss zu nutzen hat er auch ähm, dargestellt, dass wir ein mehrstufiges Kommunikationskonzept ähm, verfolgen. Wir werden immer wieder auch gemeinsam mit den Wohnungsunternehmen die Mieterinnen und Mieter gemeinsam darauf hinweisen. Ähm, aber zum Schluss, wenn nach einer gewissen Zeitraum dann wirklich kein Produkt gebucht werden sollte, wird auch irgendwann die Folge sein, dass wir das Signal entsprechend trennen. Ähm, und das ist auch das, was das Feedback ist, was genauso auch die Wohnungsunternehmen wollen. Denn wer Leistungen ähm, beziehen will, der muss auch dafür bezahlen. Und wer nicht bezahlt, der soll dann auch irgendwann keine Leistung mehr dafür bekommen. Und deshalb werden wir das auch konsequent umsetzen. Aber genauso auch mit viel Geduld und, und äh, viel Kommunikation. Und auch hier hilft uns, dass wir das in unterschiedlichen Wellen machen, weil so haben wir praktisch das auch zeitlich verlagert. Und äh, wir haben ja eine eigene Tochtergesellschaft, die RFC, mit rund about 250 Mitarbeitern im technischen Service, wo wir das dann auch kontinuierlich umsetzen werden und die Vorbereitung dazu laufen.
0: Ja, eine ein Marktteilnehmer, die unter, hinter vorgehaltener Hand äh, doch schon sehr besorgt sind, genau auch wegen möglichen Abschaltungen, ähm, weil sie einfach dann Reichweite verlieren, sind die Broadcaster. Nämlich die Broadcaster ähm, verdienen natürlich hauptsächlich heute über ihre Eyeballs, über die Werbung. Aber sie verdienen natürlich auch ähm, über Distributionserlöse. Und verschlüsseltes HD ist eine der Einnahmequellen für Distributionserlöse bei denen, und Kabel-TV-Zuschauer sind ja traditionell eher lineare TV-Konsumenten. Was glaubst du, Andreas, was passiert mit euren HD-Kunden, ähm, mit, mit den Kunden, die für heute schon für Pay-TV zahlen?
2: Naja gut, wie gesagt, also wir gehen grundsätzlich erstmal... Zunächst davon aus, dass die, die Menschen einfach weiter Fernsehen gucken wollen und äh, gehen davon aus, dass dieser lineare Anschluss äh, aktiv sein wird. Demnach äh, werden auch die Produkte, die damit einhergehen, also sprich auch äh, pay -TV oder HD, äh, nach wie vor die Reichweite behalten. Das heißt, da sind wir erstmal sehr ruhig äh, und glauben also nicht, dass wir groß äh, auch für die, für die Partner auf der Anbieterseite da wirklich einen Reichweitenverlust erleiden wollen. Das ist zunächst mal die Hypothese. Aber wir sind natürlich im Gespräch mit den entsprechenden Partnern, mit den Anbietern und beobachten dieses Thema sehr genau, um hier einfach zu schauen, was können wir gemeinsam tun, wenn dann doch dort irgendwie etwas passiert, womit wir nicht rechnen. Aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gibt es dort proaktiv keine Aktivität, aber wir beobachten das sehr genau.
0: generell für eure Ansprache an die Endkunden, ist das Ziel der Vodafone die Kunden in TV-Connect Start, also in den Basistarif zu bringen oder gleich ins hö höherwertige Giga-TV-Cable?
2: Da gibt es keine Präferenz. Also wie gesagt, wir wir, wir, ich meine, wir haben natürlich eine Präferenz, dass wir das Produktportfolio, was wir anbieten, idealerweise natürlich aus einer Hand von Vodafone für einen Haushalt quasi als als Komplettanbieter darstellen können. Was der Kunde oder der Endkunde in dem Fall letztendlich für sich möchte, ob das jetzt ein TV-Connect Start im, im im klassischen Setup ist oder ob er dann gerne Giga-TV oder, oder beides quasi in Kombination, gegebenenfalls auch noch mit Internet-Bundles oder auch mobil letztendlich, ist ja auch im Portfolio der Bundles verfügbar. Das ist, ich will es nicht sagen, egal, aber es ist keine Präferenz, welches TV-Produkt, wenn das jetzt hier die Frage ist, da genutzt werden soll. Am Ende entscheidet der Kunde und ich denke... Das soll auch so sein.
0: Okay, also ihr bietet das Portfolio an. Ähm, jetzt eine Frage an euch beiden. Also ich, ich habe gerade gesagt, die Broadcaster, und das sind natürlich auch viele meiner unserer ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind besorgt. Ähm, hat denn von euch eigentlich jemand ähm, etwas von den Broadcastern gehört? Also äh, kooperieren die mit euch? Machen die etwas? Weil in den allen anderen technischen Umständen waren die bisher sehr aktiv und die haben aktiv informiert, Infotafeln aufgeschaltet, Laufbände in aktuellen Pro äh, Programmen geschaltet oder sogar Sondersendungen zu diesem Thema gemacht.
2: Wisst, wisst ihr da irgendwas? Äh, ja gut, also wir, wir sind mit den äh, insbesondere äh, größeren Playern natürlich im Austausch insbesondere auch was jetzt die Mechanik und die und die Möglichkeiten der Szenarien quasi betrifft, die damit einhergehen. Aber wie gesagt, konkrete, konkrete Handlungsempfehlungen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, noch nicht spruchreif an der Stelle.
0: Christian, irgendeine Ergänzung? Weißt du irgendwas? Kooperationen, Podcaster?
1: Nein, mehr ist das, was Andreas gesagt hat, kann ich auch aus Sicht Telekomus zurzeit nicht sagen. Dann interpretiere
0: ich doch mal, dass die Broadcaster sich vornehm zurückhalten, neutral halten und schauen, was da auf sie zukommt. Christian, du hast das Thema Wegfall der Umlagefähigkeit jetzt schon bei zwei Kabelnetzbetreibern betreut. Was ist deine Botschaft an die Branche? Welche Botschaft hast du an die Vermieter und welche Tipps möchtest du anderen Kabelnetzbetreibern mitgeben?
1: Das, das ist eine gute Frage und ich bin der festen Überzeugung, dass die Branche gar nicht meinen Rat braucht, sondern die letzten Jahre gut genutzt hat, sich jetzt auf die Umstellung vorzubereiten. Und die meisten Kabelnetzbetreiber vermarkten ja bereits Internettelefonie im im Kasso. Von daher ist der Umstieg jetzt von TV ins Einzelnenkasse im Grunde genommen ja nur eine Erweiterung ihrer Consumer-Aktivitäten und bietet umgekehrt ja übrigens auch eine Chance, denn ich lerne den Kunden kennen und habe die Möglichkeit, nicht nur den Kabelanschluss zu vermarkten, sondern auch Upselling mit Internet-Telefonie ähm, umzusetzen. Von daher bietet das gleichzeitig natürlich auch eine Riesenchance. Ähm, ja, vielleicht wird es einige Anbieter auch geben, die bisher nur TV ähm, gemacht haben, für die das jetzt auch eine Gelegenheit ist, sich von ihren Kabelnetzen zu trennen und, und die zu verkaufen. Auch da sind wir natürlich gerne als Ansprechpartner stehen wir zur Verfügung. Und den Vermietern empfehle ich, gemeinsam mit den Kabelnetzbetreibern das Entzern weiter voranzutreiben und die Kommunikation, so wie das auch bisher gelebt wird, als gemeinsame Aufgabe zu sehen. Denn zum Schluss ist es wichtig, dass alle Mieterinnen und Mieter gut abgeholt werden.
0: Also du siehst eventuell eine Konsolidierung, eine weitere Konsolidierung des Kabelmarktes. Aber insbesondere, sagst du der Branche, nutzt die Chance, den Endkunden kennenzulernen und ihm noch mehr von euren Produkten zu verkaufen. Andreas, äh, welchen Appell hast du an die Branche?
2: Ja gut, ich bin da ähnlich, ähnlich unterwegs. Also ich glaube in der Tat auch nicht, dass wir viele viele wirklich Wechsel ähm, der Produkte, der Infrastrukturanbieter der Anbieter wirklich in diesem, in diesem Kontext erleben werden. Ich meine, wir haben nach wie vor den Wettbewerb, den wir all die Jahre hatten, aber äh, der, der Trigger, des Wegfalls der Umlage, glaube, wird jetzt nicht signifikant äh, die Märkte verschieben an der Stelle. Ich sag mal, es ist nach wie vor, wir haben darüber gesprochen, wer einfach Fernsehen möchte, ist beim Kabelfernsehen wirklich gut aufgehoben. Der Empfangswirk wird definitiv definitiv nicht wegfallen im Endeffekt. Und es ist ja ist auch nicht so, dass die anderen Produkte nicht parallel und on top verfügbar sind. Das heißt, es gibt Premium TV, es gibt Giga TV, es gibt OTT-Angebote, die ja sowieso in aller Regel, in, wenn man in die Wohnzimmer reinschaut, immer in Kombination genommen werden. Es gibt eigentlich ganz wenige, die jetzt nur OTT schauen. Die meisten haben wirklich einen Kabelanschluss als Basis, den sie dann quasi an allen Geräten nutzen, in allen Zimmern nutzen, einmal nur bezahlen müssen im Endeffekt und ganz oft die Netflix und Emersons dieser Welt quasi on top abonniert haben. Das ist das, was wir sehen und das tut diesem, diesem Standard Basic-Produkt, nicht weh. Und ich denke, insofern, wir sind gut aufgestellt. Also Wir haben im Portfolio die ganzen Themen drin. Wir haben, wie gesagt, das Senderangebot. Wir haben, wir haben, wie gesagt, den Content drin. Das alles zu fairen Kosten, das ist nach wie vor der Fall. Und was jetzt ja auch noch seit einigen Monaten quasi am Start ist, dass wir auch als Vodafone quasi dann den eigenen Footprint, also sprich das bestehende, den bestehenden Kabel-Footprint, auf Basis einer, einer sicheren HFC-Versorgung für unsere Kunden, dann auch im Angebot, dann auch für Fiber ausbauen. Das machen wir mit der Tochter OXG Und und das ist auch eine Kombination, die insbesondere auf die Wohnungswirtschaft sehr, sehr viele Vorteile bietet, weil sie eben sehr, sehr wenig Risiken bietet, was jetzt, ich sag mal, Tiefbauverzögerung angeht, was Signalausfälle angeht und auch hier in einem sehr, sehr guten kontrollierten Modus quasi im Bestand stattfinden kann. Also insofern sind wir da ganz ruhig und sind motiviert und machen unseren Job und harren der Dinge.
0: Okay, so leicht lasse ich mich dann doch nicht äh, zufriedenstellen. Jetzt ärgere ich euch noch ein bisschen. Eine Frage doch, ey, lasst uns mal vom Worst Case ausgehen. Fakt ist, ihr habt jetzt gerade 100 eurer Kunden bezahlen irgendwie. Ähm, es wird eine Veränderung geben. Jetzt gehen wir mal vom Worst Case aus und doch viele Haushalte gehen weg vom Kabel hin zu anderen Empfangswegen. Was wird es mit euren Unternehmen machen? Wie wird es eure Unternehmen verändern? Christian, was passiert mit der Pure, wenn sie signifikant Kunden verliert?
1: Also da halte ich gegen, denn was wir schon ausgeführt haben, wir haben ja die Erfahrung in vielen Bundesländern, wo wir seit Jahrzehnten im Einzelinkasso vermarkten, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Berlin. Von daher bin ich absolut überzeugt, dass das nicht passieren wird und dass wir das Geschäft genauso im Einzelinkasso fortführen, erfolgreich fortführen wie in den Sammelinkasso-Verträgen. Und das ändert auch nichts jetzt an, an der Änderung des Geschäftsmodells. Wichtig ist die Kooperation mit der Immobilienwirtschaft. Wichtig ist, einen guten Konsumervertrieb zu machen und den machen wir auch heute schon in den Kasseverträgen, genauso wie in den Einzelnenkasseverträgen. Von daher ändert sich ein Produkt, das TV, was jetzt zukünftig auch im Einzel Kasse vermarktet wird. Aber ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt.
0: Andreas, was passiert mit euch, wenn die Kabelkunden wechseln?
2: Ja, die Kabelkunden. Äh, A, wechseln die Kabelkunden nicht. Ich bin da ähnlich <lacht> aufgestellt wie Christian sich, sich geäußert hat an der Stelle. Äh, Im Endeffekt, ja, selbst wenn, okay, jetzt sind wir mal fair. Wenn wir, ich sag mal, Verschiebung auf der Umsatzlinie haben, die werden wir haben. Aber ich sag mal so, es wird natürlich aus den Sammligen kasso verträgen ein Stück weit ähm, weniger Umsatz realisiert werden. Da braucht man auch jetzt äh, nicht in der Berg halten. Aber äh, es wird viele, viele Chancen geben, äh, diese, diese Umsatzlinie auf äh, anderen Produkten zu realisieren. Im Endeffekt äh, über das einzelne Kasso, über die entsprechende Kundenansprache, Christian hat das ausgeführt und da setzen wir drauf und wir sind auch nachhaltig unterwegs. Das heißt, die Thematik, dass wir jetzt in Fiber investieren, dass wir diesen Markt nach wie vor für uns, ich sag mal, gewinnen wollen und, und ausbauen wollen, das ist definitiv die Botschaft. Und das ist jetzt hier eine Situation, mit der gehen wir um, die ändert aber nichts an dem Produkt und an der an der an der Marktstellung, die wir ich sag mal für uns für uns erkennen und auch nach vorne weiterhin einnehmen wollen. Also insofern alles gut und wir sind ich sag mal wir nehmen das sportlich. Um es vielleicht mal mit einem mit einem solchen Ausdruck zu kommentieren.
0: Genau, also weniger Risiko, mehr Chancen seht ihr beide. Es gibt schätzungsweise 200 Kabelnetzbetreiber und Antennengemeinschaften in Deutschland. Das ist eine unglaubliche Zahl, wie fragmentiert nach wie vor der, der Kabelmarkt ist. Und nicht jedes Unternehmen hat die Ressourcen und Systeme jeden Kunden vom Sammelinkasso in eine 11 Beziehung zu holen. Das hat auch Christian schon ausgeführt. Und deswegen hat auch Christian gesagt, wahrscheinlich kann man da auch eher eine Konsolidierung dann sehen. Zum Schluss jetzt nochmal die Frage, und um zwar weniger von euch, sondern auf den Gesamtmarkt bezogen. Wenn wir uns in fünf Jahren ähm, den Digitalisierungsbericht Video der Landesmedienanstalten anschauen, also den Videotrends 2028, wie viel Prozent der deutschen Haushalte werden Kabelfernsehen schauen? Christian, was sind deine Prognosen für die kommenden fünf Jahre? Ich
1: würde gerne trotzdem noch mal kurz ausfüllen, wenn ich darf. <lacht> ähm, klar ist, dass die Nutzung von Fernsehen ähm, und, und Video sich mehr ins Internet verlagert. Ähm, aber das ist ja auch ein Thema, was alle Kabelnetzbetreiber und auch Pure TeleColumbus als Ergänzung anbieten. Ich hatte erwähnt, wir starten mit Pure TV als ergänzendes Produkt, ähm, um in der IT-Welt genauso auch eine, eine Lösung zu haben, eine hybride Lösung anzubieten. Ähm, und umgekehrt wird es wichtig, Gigabit-Geschwindigkeiten anzubieten und eine, eine hochperformante Infrastruktur, dass ich auch dann in der Internetwelt ähm, attraktive ähm, Fernsehangebote schaffe. Und diese Transformation die die Kabelbranche macht, aber genauso wir natürlich als Telekolumbus, dass wir unsere Netze zu Glasfasernetzen entwickeln, zu FTTH-Netzen, ermöglicht diese Chance, dass wir beide Welten miteinander vereinen. Und das tun wir heute schon. Und das werden wir in fünf Jahren natürlich noch umso mehr machen. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass sich an diesen ähm, Prozenten wenig ändern wird, weil wir im Spiel bleiben und das Kabel wird dann überwiegend Glasfaser sein und ähm, aus meiner Sicht sogar noch eine wichtige Rolle spielen, ähm, weil wir dann im Grunde genommen in fünf Jahren den, den überwiegenden Teil unseres Footprints als, als ähm, Glasfasernetz äh, umgesetzt haben und, und damit alle Produkte auf dieser Welt ähm, entsprechend, ähm, also auf dieser Glasfaserwelt entsprechend anbieten werden.
0: Andreas, was denkst du? Wie wird sich Kabelfernsehen, die Kabelbranche in den kommenden fünf Jahren verändern?
2: Ja, gut, also ich sage mal so, wir haben natürlich, und das ist ja auch letztendlich auch ein Stück weit äh, im Kontext zu dieser, zu dieser anhängigen Klage zu sehen, es gibt natürlich schon viel, viel Kritik, insbesondere jetzt bei den, bei den mittleren, äh, vielleicht kleineren äh, Partnern in der Branche, die also auch insbesondere kein Content-Anbieter sind. Also die reinen, ich sage jetzt mal, klassischen N4-Betreiber, die haben schon, muss man ganz ehrlich sagen, ein Stück weit ein Thema, was den, ja, was das Businessmodell letztendlich angeht. Also, ich glaube schon, dass auch hier, und das ist auch das, was wir derzeit sehen, dass viele, viele, ich sag mal, ein Stück weit sich jetzt entscheiden, auch die Inhabergeführten gegebenenfalls, ja, quasi zu verkaufen und kein Investment nach vorne zu betreiben. Das heißt, wir werden schon eine starke Konsolidierung im Markt erkennen, was jetzt die, die klassischen Kabelnetzbetreiber, insbesondere die NE4-Betreiber angeht. Das werden wir sehen. Wir werden auch sehen, dass was Christian sagt, natürlich eine, eine weit vorangeschrittene, ich sag mal, ein weit vorangeschrittener Glasfaser-Rollout, wobei ich auch glaube, jetzt vielleicht nicht bis 2028, aber vielleicht auch in den Tagen danach werden wir auch hier wieder eine Konsolidierung sehen, was also die Glasfaseraktivitäten angeht. Aber das ist das Bild, was wir zeichnen die nächsten drei, vier Jahre. Das heißt, wir werden weiter investieren. Wir werden in diesen Markt weiter reingehen. Es werden aber, glaube ich, am Ende weniger Unternehmen sein. Das
0: ist eigentlich ganz interessant ne? also für uns als äh, alte Kabler. Ähm, ich bin in den Markt reingekommen, in den Kabelmarkt. Da waren Kabelnetzbetreiber, ein, reines, ein reiner Anbieter von Fernsehen und hat gelernt, Telekommunikationsdienstleistungen anzubieten und musste das erst lernen, während andere schon mit DSL natürlich draußen waren. Die haben dann gelernt, wie man Fernsehen anbietet. Und heute ist es so, dass ihr, und das interpretiere ich aus euren Ausführen gerade eben, dass ihr sagt, ihr argumentiert jetzt oder ihr könnt jetzt aus der Stärke der Infrastruktur, nämlich Kabel, ähm, Gigabit-Netze ähm, kombiniert mit, mit FTTH-Überbau, die Kunden nach wie vor ansprechen, weil ihr sehr starke ähm, Internetprodukte habt und deswegen überzeugen, auch bei eurem Fernsehen zu bleiben. Nicht eigentlich eine sehr interessante Zusammenfassung der Transformation der in den letzten äh, Jahrzehnten, die wir hier erlebt haben. Wir werden es jedenfalls im Nachhinein sehen. 2024 wird ein extrem spannendes Jahr für die Fernsehbranche mit Gewinnern und Verlieren. Deswegen werden wir uns in diesem Thema auch in der Media Hall vom 27.02. bis 28.02. während der Fiber Days widmen. Dann sind es nur noch vier Monate bis zur Umstellung und wir werden fragen, Kuwadis Kabel. Also vom 27.02. bis 28.02. die mediahall.de, der New TV Kongress mit und für TV-Helden. Christian Bichterler, Andreas Fuchs, vielen herzlichen Dank, dass ihr beide heute meine Gäste wart. Ich wünsche euch und euren Teams gutes Gelingen und äh, ja, viel Erfolg in den kommenden Monaten.
2: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Danke dir, Christian.
0: Und dir danke ich fürs Zuhören. Wenn diese Folge von TV-Helden euch gefällt, dann unterstütze uns doch bitte, indem du diese Folge weiterempfiehlst an deine Kolleginnen und Kollegen oder gerne in den sozialen Medien. Das positive Mund-zu-Mund-Marketing ist unser tv helden Lohn. Besten Dank und auf Wiederhören wünscht Christian Heinkel.